0: aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrônio, um espaço para falar de assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. No programa de hoje você vai conhecer uma história que é exemplo de como, de uma hora para outra, a vida pode dar voltas, deixar tudo aparentemente de cabeça para baixo e impor obstáculos que podem nos tirar do rumo ou nos fazer crescer. A nossa convidada fez dos desafios trampolins para saltar muito mais alto, tornou-se referência naquilo em que atua e ainda transformou tudo que aprendeu e conquistou em uma vitrine capaz de inspirar milhares de pessoas, especialmente outras mulheres do agro. Continua aí que o Bate-Papo já vai começar. Ela diz ter três paixões profissionais, ser produtora rural... Comunicadora com formação em jornalismo E coach com foco no desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas do campo Com o tempo, esses três elementos se fundiram E se transformaram na base para uma série de projetos Que valorizam o mundo rural e fortalecem a voz da mulher do agro Olha que legal! Adriane Steinitz, que prazer poder contar com a sua companhia aqui no podcast para que você possa dividir com a gente um pouquinho da tua história, que é bastante inspirador. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz mesmo de poder dividir aqui com o nosso público né, um pouquinho de toda a trajetória que você vem escrevendo uhum. né, na tua vida, no agronegócio e, como eu mencionei ali anteriormente, inspirando especialmente outras mulheres do agro. Tudo bem?
1: Olá, Patrone. Eu que agradeço o convite para estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Eu falo que toda vez que eu conto a minha história, né, eu também acabo relembrando e me motivando né, também, então estou muito feliz com esse convite de estar compartilhando um pouquinho mais para quem talvez já conhece ou quem ainda não conhece essa minha trajetória.
0: Legal quando você fala né, de relembrar a sua história e acabar se motivando de novo né? quando a gente é, relembra o que a gente fez e volta a se motivar é sinal de que a gente fez de um jeito certo e de que de fato foi muito emblemático, né? você é filha e neto de gaúchos que migraram em um determinado momento para Goiás para tocar a agricultura e ali você começa né, a, toda essa trajetória ali, que e hoje, certamente, é uma trajetória de sucesso, né?
1: Goiana, né? Mais filha e neta de gaúchos. Nós temos um termo que nós falamos que é goianuxa. Porque nasci em Goiás, mas as tradições gaúchas prevalecem. O churrasco, o chimarrão, misturou tudo um pouco. Meus avós, né? Juntamente com os meus pais, é, saíram do Rio Grande do Sul buscando melhores condições, buscando começar na agricultura. Aquela época que estava tudo bem começando em Goiás. Foi de 79, aí, década de 80, então, eles vieram, foram um dos pioneiros do, do cultivo de soja na região de Mineiros, do sudoeste goiano, que é onde né, estamos lá há mais de 40 anos já, na mesma propriedade onde eles começaram, só que bem diferente, né? Então, acho que isso é algo que eu trago aí de família, já dentro de mim, a questão da determinação, do não conformismo, de buscar sempre tá indo em busca dos sonhos.
0: É interessante quando você fala, né, da determinação e de como era difícil naquela época. Hoje a gente encontra muitas barreiras, muitas dificuldades, mas quando a gente volta lá atrás e vê o que os nossos pais, né, avós, no seu caso, já ligados ao campo, o que eles fizeram, o que eles enfrentaram, realmente aí sim é que a gente sabe o que é dificuldade, o que é persistência, força de vontade e determinação, né? É,
1: eu falo que, que hoje nós não podemos nem ousar reclamar, né? Quando a gente pensa em reclamar, Aí você para e pensa, não, não tem nem como reclamar, porque, na verdade, hoje a gente está lá na propriedade, né? eu atualmente resido é Mato Grosso, mas fico aí na ponte entre Goiás e Mato Grosso. Uma vez por mês eu vou para fazenda, época de colheita eu vou fico um mês direto lá acompanhando bem de perto. E eu falo que a tecnologia, né, a questão da conexão facilitou muito a nossa vida. Teve uma colheita que eu fiquei um mês na fazenda e eu fui um dia para a cidade porque não teve como. Eu faço live, reuniões, envio documento, tudo de forma virtual. Então, a questão das máquinas também, né, quando meus pais vieram era muita coisa manual Uau, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Meus pais moraram aí dois anos em barraca de, de lona mesmo, de camping, tinham um batido e não tinha... Eu falo que não tinha nem telefone, né? Minha mãe e família dela morando no Paraguai, então a saudade, não tinha nem como ligar falar, vou ligar, vou dar um oi, né você tinha que às vezes mandar carta, demorava sei lá, até que a carta chegava, as notícias já tinham mudado, aquela época sim que tinham desafios, né hoje temos sim desafios, mas é muito mais fácil.
0: Certamente, essa história da carta é muito interessante, né, realmente se né? mandava uma notícia, a hora que chegava lá já tinha mudado completamente, né, e realmente é, hoje a gente vive uma condição ímpar né? muito diferente, temos nossas dificuldades são outras, né, mas certamente não se equiparam a que nossos pais, né, avós aí passaram especialmente no campo, como é o caso que a gente está tratando aqui. Agora o que eu acho interessante quando você conta um pouquinho da sua história, entre os seus vídeos né, que estão na internet, contando um pouquinho da, de quem é a Adriane, um deles você mostra imagens de uma escola rural onde você estudou. Né? Eu acho que aquilo é muito emblemático justamente porque mostra origem né, e mostra como é a realidade de milhares de produtores e filhos de produtores rurais, filhos e filhas de produtores rurais em todo o país, né? A dificuldade de acessar a escola rural e muitas vezes ter que se deslocar para outros municípios para poder garantir o estudo.
1: Isso, Patrone. É, eu sempre comento essa história, né? Eu sempre falo, eu morei na fazenda até os 15 anos, a minha irmã também. Eu falo que foi a melhor decisão que os meus pais tiveram, né? De ter uma infância ali no meio do campo e eu falo que eu só continuei, né? O legado da família, eu só... Topei a sucessão tão desafiadora pela qual eu passei, porque esse amor pela terra foi colocar desde criança. No começo, até a quarta série, era uma escolinha municipal, é, lá próximo à minha propriedade, né, a 5 quilômetros. Eu lembro que era assim: era uma professora na sala, era do pré até a quarta série, na mesma sala de aula, uma professora. Então, você imagina: até teve uma época que a escolinha estava passando por uma reforma, e aí a gente ia para dentro de um galpão, assim, sem muita condição. Mas ali, né, eu falo que o que dita muito é a vontade, né? Nós vemos às vezes pessoas que têm toda a condição, todo acesso à educação e não estão interessados. Depois eu ia para Portelândia, que é a cidade onde eu nasci, eu sou portelandense, uma cidade de 2 mil, 3 mil habitantes, lá próximo 25 quilômetros da fazenda, e aí ia de transporte todo dia, acordava de madrugada, e aí quando eu completei a oitava série, meu pai, né, foi quando eu fui para capital, né? E aí eu tive acesso ao, ao colégio particular e aí muita gente falava assim: ela não vai dar conta. Ela estudou na, na escola estadual sem condição nenhuma, vai reprovar a menina. Como é que ela vai conseguir? E aí eu fui fui, né, para essa escola particular e no terceiro bimestre foi aprovada.
0: Legal, eu fiz questão que você falasse um pouquinho dessa história, justamente porque aí você já trouxe alguns pontos muito interessantes também, né, a perseverança, né, claro, a, o incentivo dos pais, né, fundamental, né, para que realmente a, a criança consiga é, superar essas barreiras, infelizmente muita coisa não mudou, né, dessas dificuldades na, em especial na, na área rural, né, nas escolas rurais, a gente sabe que a realidade é muito diferente das capitais ou das áreas urbanas, né, infelizmente muita gente deixa de estudar no campo justamente por conta dessas dificuldades, e aí você traz justamente uma realidade em que você enfrentou muito disso, né, mas a, a persistência em estudar e tendo a certeza de que o, o caminho era o estudo, né, para galgar né? É sonhos ainda maiores. Vamos lá, pular para a sequência do teu estudo, depois você vai para a universidade, faculdade, buscando a sua, uma das suas paixões que eu mencionei ali na introdução do programa, né.
1: Isso, né? Todo mundo às vezes pensa que eu fiz alguma graduação dentro da, de alguma das áreas aí das agrárias, mas não, não tem nada a ver. Escolhi fazer jornalismo. Hoje eu entendo que tem um propósito, existe um porquê, na verdade, meus pais também é, sempre nos deixaram à vontade, né? Para escolher o que a gente gostasse de fazer. Por um tempo eu quis fazer medicina, depois eu fiquei mais tempo escolhendo o que eu queria fazer do que, do que me preparando, porque cada dia eu queria uma coisa. E caí no jornalismo, mas, como eu falei, é, tinha um motivo, né? Eu sempre gostei quando era criança, eu subia na cadeira, pegava o microfone, pegava a filmadora do meu pai, fingia que eu estava. Falando, então, assim, é algo que eu gostava, sempre gostei muito de escrever, de redação, e aí, como meus pais nos deixaram, tanto eu quanto a minha irmã à vontade, minha irmã, né, acabou também, não foi para essa parte da agricultura, ela foi para o direito. E eu acabei escolhendo jornalismo. Nós víamos o quanto era sofrido e os desafios que meus pais passaram. Então nós queríamos buscar uma realidade diferente para a nossa vida, né? E eu ainda conto que eu falava assim, eu vou escolher um curso que não existe a menor possibilidade de voltar para mineiros.
0: Pois é, interessante né, você destacar isso, porque hoje a comunicação, né a gente vai falar disso mais à frente, né, ela é essencial para atividade é, rural, né, para o campo, para o nosso agronegócio. Toda propriedade tem que se comunicar de alguma forma, né justamente porque é um momento diferente diferente de anos atrás, como você disse, né? Optou pelo jornalismo imaginando que estaria distante do campo. Só que não foi assim, né? E você vai a, a logo falar sobre isso. Depois de formada, você começou a trabalhar na área e, de repente, por um evento triste na tua, na tua família, as coisas começam a mudar.
1: Isso, eu me formei, né? Estava atuando já por quatro anos dentro da parte de, voltado para a questão de assessoria de imprensa. E aí foi quando, em novembro de 2014, meu pai faleceu inesperadamente, né, ele foi vítima de um infarto fulminante, tava saudável, tava bem, não esperávamos, e aí foi quando eu falo que minha vida deu dois grandes giros de 360 graus, e esse foi o primeiro deles. Quando aconteceu isso, eu inclusive estava de férias na fazenda, e eu sempre conto que eu nem voltei para buscar, né, a minha mudança. A minha irmã já já estava, né, com meu pai há 10 anos, ela voltou quando, quando eles passaram por uma crise em 2004, mas ela achou que ia ser só um tempo, mas acabou ficando, é, ela ficava mais na parte da gestão. E aí, naquele momento, ela falou, não, Adriana eu, eu continuo junto com a nossa mãe, mas eu preciso que você volte para ajudar. E aí é que eu falo que aquele amor que foi colocado desde criança, de ter morado na fazenda, estava adormecido ali dentro, por mais que eu escolhi algo falando que eu não queria... Né, ir para aquela área Foi o que me fez voltar né? A questão também da família Que era algo muito importante para mim Então eu nem pensei do dia para a noite Eu mudei de profissão, mudei de cidade Mudei, larguei tudo para trás Para ir para a agricultura né? E aí foi quando começaram mesmo Os desafios dessa fase
0: pois é é um fato marcante né e que claro virou um ponto de referência na tua história para que você também é, incentive né outras pessoas né é, justamente quando a gente fala em sucessão familiar a gente sabe que é um assunto ainda delicado muito difícil de colocar na prática em muitas propriedades né e quando ela não planejada ela se torna exatamente muito desafiadora né numa situação como a de vocês os desafios eram ainda maiores porque a gente estava tratando de três mulheres né numa atividade que é um ambiente marcado pela presença dos homens. Como é que foi isso na vida de vocês?
1: Eu falo que, que a sucessão não planejada, às vezes, é uma forma dos pais tentarem proteger né, os filhos, que eu entendo que era o caso do meu pai, ah, deixa ela lá na vida dela, né? ela está seguindo a carreira dela, está feliz, não, não vou trazê-la para cá, para dentro né, dessas atividades estão desafiadora. Mas, na verdade, acaba sendo pior, né? Porque quando acontece como essa situação, você cai de paraquedas do dia para a noite e você tem que dar um jeito de fazer as coisas continuarem. É, tinha, assim esse desafio de ser mulher num ambiente que era, assim, predominantemente masculino. Do dia para a noite saiu a figura né, do líder, que era o meu pai, na propriedade, que, lógico, tinha minha mãe ali ao lado dele, mas mais nos bastidores mas para assumir totalmente assim a minha irmã e eu. Né? Então, eram colaboradores, na maioria, homens, mais velhos, com muito mais conhecimento. Então, a questão de exercer a liderança, para mim, nesse ambiente, não com todos, né? com alguns, era, era algo bem desafiador, né? de, de conseguir ter a confiança, de conseguir fazer uma boa liderança, principalmente porque já tinha uma cultura implementada, então, para mudar essa cultura também foi bem difícil... A questão de, da, do próprio trabalho em família, né? porque apesar de serem três mulheres e né, de nós nos darmos muito bem, eu morava em Goiânia, minha irmã morava em Mineiros, minha mãe na fazenda e de repente a gente foi morar todas juntas, trabalhar juntas, com perfis totalmente diferentes. A questão também de de não ter, talvez, é, o conhecimento que eu tenho hoje de da inteligência emocional para lidar com os desafios, como a sucessão não foi planejada, então muitas questões familiares que não tinham sido resolvidas entre o meu pai e o meu avô também, e aí vem todas essas questões à tona também, meu avô também já tinha falecido, mas aí tem a questão dos herdeiros, né, e é toda aquela coisa que não foi bem organizada, eu falo assim que nós tivemos muitas pessoas que foram peças fundamentais ao nosso lado, como o nosso gerente, que estava com meu pai já há muitos anos, continua conosco, eu falo que ele é como se fosse um irmão nosso, que é o Mauro, que nos deu muita segurança. Então, a gente está junto aí já há quase 20 anos. Nosso fornecedor, que sempre acreditou muito é, e realmente deu a mão. Então, pessoas assim que foram fundamentais, mas da mesma forma tinham aquelas que... Não chegavam diretamente até nós, mas nós sabíamos. Eu sempre conto um episódio que quando meu pai faleceu, ele tinha plantado a soja, né? Foi em novembro, ele tinha plantado em outubro. Então a soja estava verdinha, crescida. E o que a gente ouvia que se falavam, né, muitos vizinhos, era assim: não sei nem se elas vão colher essa soja que está aí na lavoura. Quem dirá plantar a safrinha? O sonho do meu pai era fechar uma média de produtividade naquela época de. 60 sacas por hectare, de média geral, e todo ano ele colhia 59, 57, 58 e ficava na trave. parece que 60 era uma coisa que né sempre era chuva, era doença, alguma coisa acontecia que, que ele não conseguia, e nesse ano onde falaram isso, a gente bateu o recorde de 65 sacas por hectare, que foi como um prêmio para ele mesmo, e, e para mostrar né, a nossa capacidade, e desde então a gente vem ano após ano batendo recorde de produtividade e eu falo que o respeito e a credibilidade vieram como consequência desse resultado. Eu sempre conto isso, que não adianta falarem que você não é capaz ou você tentar provar que é. O que vai mostrar são os seus resultados.
0: Legal, e aí vocês decidem realmente, olha, somos capazes, vamos continuar aqui, vamos tocar, esse é o negócio, né? esse é o nosso negócio, a gente vai tocar com as nossas decisões, mas é claro que era preciso mais do que vontade, né? vocês tinham que buscar conhecimento técnico, né? e você trilhou esse caminho também.
1: É, nesse momento, né? um dos desafios era a falta de conhecimento, e aí eu precisei correr atrás, e aí foi quando nós buscamos um curso técnico em agronegócio pelo SENAR, de Rio Verde, Goiás. Dois anos aí, ficamos aí na, na estrada, a cada 15 dias, finais de semana, fazendo curso. E um outro conhecimento que eu falo que é muito importante são com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, aqueles colaboradores que, às vezes, não tinham o estudo que eu tive, mas tinham muito mais conhecimento na prática, eu sempre buscava aprender. Então, eu sempre estava perguntando. E eu falo que isso é um ponto que eu acho que é fundamental, que eu sempre levo para as pessoas que é ter humildade, né? e vulnerabilidade, então eu ia andar nas lavouras assim, ou com os colaboradores, ou com os, com os engenheiros agrônomos, técnicos, com os profissionais, e eu falava, ó, oh, eu vou perguntar, e às vezes você pode rir, achar que minha pergunta é boba, mas eu não sei, eu só vou saber se eu perguntar, e até hoje eu sou assim, né, eu ia em dia de campo, eu perguntava, e eu via muitas mulheres às vezes, ah, eu não vou perguntar, porque o que, é que vão achar que eu não sei, e eu falo, gente, mas se você não perguntar, o que, que adianta você fingir que sabe e não saber? Mas também é, eu entendi assim, eu via que essa parte é, técnica era importante, mas tinha uma outra parte que era o que mais desafiava. né Eu falo que, que tocar o negócio em si não foi tão desafiador quanto lidar com todas essas questões emocionais, que aí é que eu começo a ir para esse lado dos cursos do coach da, do desenvolvimento pessoal.
0: Hoje qual é a realidade da propriedade de vocês? Vocês produzem soja, milho, né? Qual a área aproximada e quantos colaboradores você, sua irmã e sua mãe comandam?
1: Nós plantamos uma área de 950 hectares na safra soja no milho safinha e hoje nós estamos assim direto. São cinco colaboradores fixos, mas aí na época de safra e safrinha, né, chega aí. Com toda a equipe de escoamento de produção, né, do pessoal que, faz, que escoa a produção, chega aí em torno de 20.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você os primeiros parceiros do podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando a gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade, tem que conhecer os produtos da Epismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Pensa numas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda... Tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora, não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e Rural Store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. pismo e Rural Store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para entrevista. Vamos para outra parte da sua história, né? Claro que é tudo associado e tudo acaba sendo uma consequência, mas você pontuou ali que é justamente a história do coach, né? Como que o coach entra na sua vida? Qual o papel, né? A importância desse conhecimento de desenvolvimento pessoal para a vida da Adriane?
1: Quando eu busquei, como eu falei, esse conhecimento técnico, ele me ajudou uma parte, mas assim, existia uma parte que ainda não estava bem resolvida, que era essa questão da liderança, que eu não, não conseguia exercer uma boa liderança no começo, a questão dos relacionamentos familiares, de trabalhar em família. Existiam muitos conflitos interiores dentro de mim. E aí foi quando eu fui buscar, né? Comecei através de um curso na área de inteligência emocional, método sis do Paulo Vieira. E lá eu me apaixonei por essa área, comecei a fazer curso na área do coaching, Master Coach, e fui, né, como uma busca para mim, não pensava nem trabalhar com isso, mas eu fui ficando apaixonada por essa área, e aí eu falei, ai, ah, bom, né, isso está me gerando tanto resultado, tanta transformação, porque que é que eu não compartilho isso com outras pessoas que às vezes também estão passando por isso? E aí foi quando eu comecei a levar esse conhecimento, tanto em atendimentos individuais, em realizando, ministrando cursos, treinamentos, e aí. Um empresário do, do agronegócio lá de Mineiros me convidou para palestrar num dia de campo, né? E foi bem uma quebra de paradigmas, eu nunca esqueço. Minha primeira palestra foi num dia de campo, e normalmente os dias de campo eles levavam sempre palestra técnica, produtividade, não sei o quê, e de repente chega a Adriane para falar sobre inteligência emocional para 200 pessoas, e era assim: Era os amigos do meu pacto. E eu olhava e pensava, e, aquele, e eu falo porque meu pai né, era assim, gaúcho, mais sistemático, e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou chegar lá e vou falar para esse pessoal? E foi, assim, incrível o feedback assim, que eu tive depois, porque foi algo inusitado, que mexeu muito com eles, que eles não estavam acostumados a ouvir.
0: E aí você se coloca, né? Você é agrocoach, né? O que que faz o agrocoach?
1: Resumidamente, o trabalho do coach, ele é identificar onde como tá a sua vida hoje, aonde você deseja chegar, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal e nas áreas da sua vida, traçar metas e planos de ação para alcançar aquele objetivo, eliminando aquilo que tá te impedindo, eliminando aqueles seus bloqueios emocionais, as suas travas emocionais. Então é basicamente esse trabalho mas voltado para o água, né? Que foi o que eu me posicionei voltado para esse nicho.
0: Perfeito. E aí, dentro desse nicho, você encontrou um outro público que precisava muito, né? Ainda carece muito dessa orientação para se libertar, vamos dizer assim, né? Que é justamente é, uma orientação focada nas mulheres do agro, né? Vocês, ao mesmo tempo, vou já trazer esse parênteses aqui da sua história, em que você está fazendo aquele circuito de palestras ali, né? Começando com as palestras, quebrando seus paradigmas, né? Uh, e suas barreiras pessoais. Ao mesmo tempo, você e sua irmã criam um grupo de mulheres do agro de mineiros, aí em Goiás, que acabou, né? pontuando um movimento que se espalhou pelo Brasil, né? Felizmente hoje tem em várias regiões do país né? grupos de mulheres é, do agro. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos.
1: Eu comecei a levar esse conhecimento e eu acredito até que pela minha vivência, né? Na verdade, é, eu me posicionei para levar esse conhecimento para o agro, né? Porque eu pensava assim, nossa, mas essas multinacionais já devem estar super adiantadas, já deve ter um monte de gente falando sobre isso. E quando eu comecei a ver, não tinha, não tinha nada. Tanto que a, a palavra mesmo, agrocoach, era nova. Não sei se alguém usou antes que eu, mas eu não tenho nem conhecimento... E quando eu comecei a buscar, eu vi que não tinha nada disso direcionado com relação a isso. E aí eu vi que era o oceano azul né, a ser explorado, mas no princípio eu achava que o meu foco ia ser outro, né, ia ser para as empresas, é, para uma, uma questão mais em company, mas eu falo que a nossa história fala, né, tem até uma frase que fala que os nossos exemplos falam mais do que, do que a nossa voz, né, do que aquilo que a gente fala. Então, o meu exemplo era uma mulher do agro que passou por desafios e superou esses desafios. Então, eu acho que essa história falou mais alto do que tudo e eu comecei a ser muito procurada para falar para mulheres do agro, né? Então, também foi um, um caminho pelo qual eu fui sendo direcionada, né? Para falar para essas mulheres e com a, o qual eu me identifiquei. E foi simultaneamente ao grupo Mulheres do Agro Mineiros. Na verdade, isso tudo foi, né, surgiu junto... E aí eu lembro que quando nós desenhamos Mulheres do Agro mineiro, nós tínhamos uma lista de 13 mulheres que fariam parte do grupo, que eram aquelas que estavam mais à frente, né? que vinham na nossa mente. E quando a gente criou o grupo, é, esse número passou de 100, porque, na verdade, o universo era muito maior. Eram as universitárias, eram as engenheiras agrônomas, ou tecnistas, veterinárias, a mulher que estava lá na revenda, a esposa, a filha, então era um universo gigantesco. A intenção inicial era troca de experiências, porque os homens, muitas vezes, tinham os dias de campo, os eventos, se encontravam nas empresas para trocar experiências e nós não. Né? E nós, muitas vezes, não tínhamos capacitação. Então, a gente... Começou com esse intuito de trocar experiências, de buscar curso. então a gente fazia sempre eventos, né? É, trazia palestrantes, a gente fazia ações sociais também para ajudar algumas causas, então começamos a fazer bem, várias ações, isso tudo regionalizado em mineiros. E esse grupo começou a se expandir. Eu falo que eu não sei se realmente o movimento de mulheres do agro estava começando ou se eu vivia um universo paralelo e, e eu não sabia de nada disso. Mas assim, hoje eu vejo que era o começo. né O Congresso das Mulheres é, do Agro lá de São Paulo estava na sua segunda edição, mas depois viajando, falando para mulheres do agro pelo Brasil, é, grupos, por exemplo, Mulheres do Agro lá de Mangueirinha, no Paraná, vieram falar que criaram o um grupo espelhado no nosso grupo, então o nosso grupo foi assim um dos, dos primeiros movimentos de mulheres do agro que acabou surgindo aí no Brasil.
0: Legal, agora recentemente em abril completou um ano de um outro projeto de vocês que também né, é, vem justamente ao encontro dessa questão do, dos grupos de mulheres, né, que é a Rede UMA. Explica para gente o que é a Rede UMA, né, qual o conceito dela e como está a capilaridade dela hoje.
1: A Rede UMA, na verdade, ela é fruto do Mulheres do Agro de Mineiros, porque à medida que nós participávamos de eventos, minha irmã também, né? Por exemplo, íamos para o Congresso, é, lá em São Paulo, eu palestrando pelo Brasil, eu chegava em muitos lugares... Elas né, queriam fazer parte, ah, mas eu, não, eu queria fazer parte, aqui não tem. Eu queria um grupo para conversar, para trocar experiências. E aí não tinha, às vezes, né, na cidade dela. Mas, às vezes, colocá-la nesse grupo de mineiros, ela ia se sentir um pouco deslocada, porque era um grupo muito regionalizado. E aí foi quando a gente pensou, identificou a necessidade de criar algo ainda maior a nível nacional. E foi quando surgiu a ideia da Rede UMA, e o foco é exatamente conectar né esses grupos. Nós temos aí grupos espalhados pelo Brasil todo, mas a gente não tinha um ponto de união entre todos esses grupos. Então, a rede vem para unir e para a gente ganhar força, ganhar voz né através dessa união. E tem como pilares também, além da união, a capacitação profissional e desenvolvimento pessoal e as questões sociais. Então, dentro do nosso portal Uma por Todas, nós temos aí... É, para fazer parte né, da rede uma não, não tem mensalidade, nem anuidade, nada disso, é gratuito, você só vai lá, coloca seus dados, faz parte do da adesão, e aí lá você tem acesso a palestras né dentro de vários assuntos, desde palestra minha do desenvolvimento pessoal, até na área jurídica, na área de gestão, na parte técnica na parte de consultoria de moda também, porque nós trazemos todas essas questões do universo feminino. É, nós temos também vários parceiros que também é, apoiam o projeto. E aí, por exemplo, tem um evento, a gente consegue oferecer credenciais para essas integrantes, sem custo, é, consegue mesmo levar benefícios né, para essas parceiras, para esses grupos. Realizamos encontros online... E várias outras ações aí, tudo visando esses três pilares. E aí hoje nós já contamos, é, além de vários grupos no Brasil, nós já temos integrantes aí em outros seis países que fazem parte dessa rede. Nós temos também uma série aí que se chama Mulheres que Inspiram. Toda sexta-feira a gente conta a história de alguma mulher, então de produtora de maçã, produtora de uvas né para vinho, de todas as culturas, né? Culturas às vezes que também não são muito conhecidas, a gente traz essas histórias e compartilha e acaba sendo mesmo um, um elo de, de fortalecimento entre todas essas mulheres.
0: Legal, Adriane, rede uma, né? União das mulheres do agro. Quem quiser buscar mais informações, fazer parte também dessa rede, qual o caminho?
1: Bom, quero deixar o convite aqui para você que é mulher do agro. Não é só para mulher, tá? Uma pergunta também que sempre faço: ah, mas os homens então não pode? Pode, a gente tem sim. É muito importante, inclusive, porque o nosso objetivo não é separar, mas é realmente unir né, esses dois, é, os homens e as mulheres do agro. Então, o site é www.umaportodas.com.br. Tem também o nosso Instagram, que é arroba uma por todas. E a gente sempre está compartilhando, né? vou deixar o convite para você. Independente de qual parte da cadeia né, que você está, se você está lá na agroindústria, se você está na revenda, se você está dentro da porteira na produção, se você está depois da porteira, nas instituições financeiras, advogadas, qualquer jornalista né, que atua aí dentro do agronegócio, qualquer atuação é bem-vinda. Né? E lembrar também que esse é um projeto, né? É, na verdade todos esses projetos sempre são envolvendo a minha irmã, né, a Cristiane e a minha mãe, Clélie. Então, sempre somos nós três aí que estamos juntos né, à frente desses projetos.
0: Fica o convite, então, muito importante né, fazer parte dessa rede, né, fortalecer esse movimento de voz né, das mulheres do agro, que tem um papel, sem dúvida, né fantástico, fundamental em toda a história da agricultura brasileira, né, e é importante ser valorizado e ser visto. né Nada melhor que ser visto do que realmente é, levantando essa bandeira e indo para frente, para mostrar tudo que faz, toda essa importância. Muito legal, parabéns por esse movimento que tem se espalhado no Brasil, felizmente. Né? Como você enxerga hoje, Adriana, a participação, a presença da mulher do agro hoje na atividade como porta-voz?
1: A mulher ela sempre esteve né, presente no agro, como a minha avó já esteve, a minha mãe, porém é, elas estavam nos bastidores, né? elas não tinham voz. Elas estavam ali às vezes... Até mais às vezes atuantes do que muitos homens... Pegando mesmo o cabo da enxada... Mas elas não tinham voz... E hoje não... Hoje ela deixa o bastidor... Para vir né, para o protagonismo... E é cada vez mais crescente... Tanto que os números aí do último censo... Mostram o quanto tem sido crescente... A presença da mulher... Na gestão das propriedades rurais... Ou como eu falei... Em todo o elo da cadeia... Então, é, E eu vejo assim que a mulher ela é muito comunicativa... Então, essa voz que tem ganhado cada vez mais destaque dentro do agro, ela tem sido muito atuante pelas mulheres, né? Então, a mulher, ela está ali nas redes sociais, ela gosta de se comunicar. Então, eu acho que ela tem ganhado um reconhecimento, né? Cada vez maior e eu falo que é o um caminho sem volta. Até quando nós formamos Mulheres do Agro Mineiros, muitas pessoas falavam assim, ah, isso é modinha, isso é só porque elas querem usar uma camiseta cor de rosa e falando que são do agro. E hoje não, né? Hoje a gente vê que os movimentos são cada vez mais fortes, que é um caminho sem volta, e que a mulher, ela está realmente ganhando cada vez mais espaço, mais voz.
0: Eu faço uma mudança de assunto aqui agora, mas ainda conectada com a Rede Uma, que dentro da Rede Uma vocês têm um projeto. Você já disse que não paga nada para quem é, se associa, né? É, é gratuito, mas claro que existem cursos dos projetos. É, e aí vocês encontraram uma solução além dos patrocinadores, que é linkar. Dentro do projeto, a produção, a confecção de semijoias que valorizam o agro, são as, o projeto Joias do Agro. Né? O que, que é isso, Adriane?
1: Na verdade, essa foi uma ideia inicial né, da minha irmã, é, porque, como, né, como eu falei, você reforçou, a Rede 1 não tem, não tem adesão, não tem mensalidade mas ela tem toda uma estrutura fazendo tudo isso acontecer, né? Ela tem uma agência, ela tem jornalista, ela tem TI, ela tem contabilidade e tudo isso tem um custo, né? E a maneira que nós encontramos de tornar essa rede sustentável, além do apoio das empresas, das instituições, que é muito importante para que esse projeto aconteça, tivemos aí, né, a minha irmã teve essa ideia de trazer a questão das joias do agro. Né? porque como eu falei, nós somos mulheres, então tudo que, que envolve o universo feminino não é porque estamos no agro que a gente precisa perder essa feminilidade né? perder é, características que são essencialmente femininas, foi quando nós tivemos aí, essa ideia de criar uma linha de semijoias do agro e lançando aí várias culturas, né? Tanto o último lançamento nosso foi aí a semijóia do milho, é, tivemos a, a, o colar da soja, da cana-de-açúcar, da pecuária, tivemos aí também a, a planta. Então tivemos já várias peças, já estamos aí com, com outras que é segredo, não posso dar spoiler aqui, mas tem muita coisa pronta já vindo por aí e que caiu no gosto mesmo assim da, de, né, de todos. E também é uma forma de comunicar o agro com os outros setores, porque eu falo que nós nos comunicamos muito bem da porteira para dentro. Mas quando é da porteira para fora, às vezes existe um desafio. Então, quando nós nos aliamos, nós nos unimos com outros setores, porque o agro ele não, né? A gente às vezes se esquece, acha que o agro é só comida, mas o agro ele está na roupa, ele está no carro, ele está em tudo. Então quando a gente se une com, com outras áreas, a gente acaba comunicando e levando também a nossa realidade para outras pessoas, para outros ambientes. Então, esse também é o propósito desse projeto da SEMIJOS do Águia.
0: E aí tem uma sacada muito inteligente de vocês, né? Porque vocês fazem essa joia, né? Essa semi-joia em parceria com uma empresa que tem ali uh, uma designer que tem uh, milhares de seguidores né? no Instagram. Se eu não me engano, são mais de 500 mil seguidores, né? E ali também são divulgadas essas peças, né? E cada peça tem uma história, traz uma história, né? Ou seja, é uma maneira de fato de comunicar o agro e de chegar a um público diferente do habitual.
1: Isso, né? A nossa parceira é a Núria Semijóias e reconhecida aí, tem revendedoras no Brasil todo. É uma forma também de levar o empreendedorismo, que é um dos pilares da rede. Então, para essas mulheres que querem ter, às vezes, alguma renda, então tem revendedoras aí no Brasil todo. E à medida que, que elas estão levando, elas estão comunicando o agro com os outros setores, né? A gente sempre tem uma homenageada da cultura, uma embaixadora... E aí a gente conta né, também essa história, porque essas peças não são apenas uma peça, elas carregam histórias, é por isso que a mulher, às vezes, que está lá produzindo, aquela cultura se identifica tanto, né? que ela sabe tudo que está por trás ali desse processo de produção.
0: Quando a gente conversou antes da entrevista, você me contou sobre esse projeto, você se recorda que eu achei fantástico esse projeto justamente por levar de uma maneira muito simples né, para um outro público um pouco da história, um pouco da realidade de né, embaixadores, enfim, de personalidades ali que vocês é, é, apontam, né, sugerem é, do agro, mas principalmente por aproximar. E eu acho, eu tenho para mim que assim, a maneira mais fácil, diante de tanto desconhecimento externo né, com relação a realidade do campo, acho que a maneira mais é, singela, a maneira mais simples de você conseguir falar com outro público é justamente por meio de histórias, né? Por meio de histórias de vida, por meio de elementos que uh, acabam atraindo de alguma forma a atenção. E aí vocês encontraram um caminho para solucionar um problema, não um problema não, mas uma questão, né, de, de sustentabilidade de um projeto que tem seus custos, né? E ao mesmo tempo de valorizar peças relacionadas ao agronegócio, né? E também histórias, como você mencionou, acho fantástico.
1: É, eu falo que o Agro ele muitas vezes ele ele é muito atacado e a resposta sempre era na defesa e que a gente precisa fazer esse papel de defensiva de estarmos sempre respondendo aos ataques ou também uma outra forma que eu que eu acho que não é a mais eficaz é atacando, né? É, um lado vem ataca do um lado e a gente ataca de outro e isso não convence, né? Você não vai convencer ninguém com uma comunicação agressiva a partir do seu lado. Eu acho que a maneira é, mais fácil de você convencer e mostrar o seu trabalho é como você falou, é, é trazendo histórias, porque histórias conectam e as pessoas se inspiram tanto que uma das coisas que elas mais gostam na rede 1 são as histórias das mulheres que inspiram é saber a respeito mais de alguma cultura, então as histórias sempre conectam e eu acho que esse é assim, um caminho da gente estar tá falando aí o público que está fora né, da nossa realidade, para que eles entendam, realmente se conectem e vivam né, aquilo que a gente vive dentro do agro.
0: Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente, que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Você já está exercendo aqui nesse ponto da entrevista o seu papel de comunicadora, né? justamente trazendo ali a tua paixão é, conectada com o que você aprendeu na, no, nos cursos de coaching né? e passou a levar para outras pessoas. E, claro, tudo baseado né? numa história relacionada ao agronegócio. E aí você se tornou também apresentadora de um programa agro, que é o Agro Agora. Aliás, o pessoal do, do Portal Lei Agora, parceiro aqui do podcast, Deixa um abraço para todo mundo lá. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência né? Como é que está é, estar à frente da tela, né? levando para o público informação com esse conhecimento que você tem também do lado de dentro da porteira?
1: Esse foi um convite que me deixou muito feliz, porque na verdade eu falo que o jornalismo é, é uma paixão e que ele ficou, de uma certa forma, adormecido. Né? Ele nunca foi é, desprezado, porque a comunicação está em qualquer em qualquer ato, né, que a gente realize, nós estamos nos comunicando. E tanto dentro das palestras, né, dentro dos treinamentos, dos cursos que eu ministro sempre, esses projetos são uma forma de me comunicar, mas são uma oportunidade de realmente exercer, né, de ir aí para para atrás frente das câmeras, quer dizer, né, para colocar o jornalismo realmente em prática novamente. E surgiu essa ideia, né, como você falou, um programa aí do Lei Agora, que é o Agro Agora, que vai todas as partes ao ar, onde a gente traz sempre um tema com algum entrevistado e, às vezes, também alguém falando lá diretamente do campo, mostrando a sua opinião, a sua vivência a respeito daquele tema, também como uma forma de estar comunicando o agro, é, não só, claro, para quem é do agro, mas também para quem não é, para que também tenha um pouco de contato, de conhecimento, de entendimento a respeito disso. E aí é onde fecha né, os três pontos, que é que eu falo que são as minhas três paixões, e que às vezes as pessoas falam, mas você tem que escolher, Adriane, você tem que, não dá fazer tudo, e eu falo que não tem, hoje eu vejo que não tem como, né, tá tudo conectado aí essa parte do, do jornalismo, a parte do, do coach, né, que hoje eu levo aí através de cursos, de de palestras, né, da Jornada Florescer, também, que é um projeto meu voltado para as mulheres do agro, e da comunicação, né, como influenciadora, também eu uso hoje esse meu meu papel de comunicadora também nas minhas redes sociais, como influenciadora digital dentro do agro. Então, é, no final, eu falo que estava tudo escrito, né? É aí que, que esse jornalismo não foi à toa, a minha volta para o agro não foi à toa e tudo se conecta aí no final.
0: Muito legal a tua história, justamente por entender que ela é uma consequência de fatos e de ações né, que acabam é, é, se convergindo ali na frente né, e unindo as suas três paixões. Aí. E falando no seu programa, no Agro Agora, né, recentemente você fez uma entrevista com o Chico Graziano, em que ele comentou sobre a importância né, justamente de fazer o que você está fazendo, que é o campo usar a própria voz para se comunicar, ou seja, o campo ser porta-voz de si mesmo, né?
1: É, o Chico, ele, eu falo que ele é um dos grandes influenciadores né, que nós temos e comunicadores hoje que, que tem esse papel fundamental de comunicar, de informar, de desmistificar o agro aí como um todo, mas que, como ele mesmo né, colocou no programa, nós que estamos lá dentro da porteira, todos nós temos esse papel. Né? Esse não é um papel só dos veículos de comunicação ou dos profissionais de comunicação, e, e quando eu falo né, que eu sou influenciadora é exatamente mostrando o que acontece lá dentro da porteira porque quem está fora às vezes tem uma verdade, mas se eu não mostrar a minha verdade, como eu falei, se eu ficar aí só no, na defesa né, acaba que a gente perde muito é, esse, esse poder que está na nossa mão, que é realmente de influenciar e de mostrar então, é, isso também foi algo que veio como consequência na minha vida e Lógico, eu sou jornalista, mas a comunicação é uma habilidade que nasce com todos nós, né? Todos nós nascemos sem falar e a gente desenvolve essa habilidade. Então, hoje em dia, com o celular na mão, você consegue se comunicar com o mundo. Mas hoje eu vejo que, que o produtor, que a produtora, que está lá no campo, tem entendido a importância desse papel e deixar o convite, né? como o próprio Chico deixou, para quem não tem feito o é, uso disso, entender que esse é um papel, sim, que defender o agro é um papel seu, que depende de você, que cada um tem que fazer a sua parte, né? a gente não pode delegar esse papel tão importante para outra pessoa, é o seu trabalho, é o seu propósito, e quando você mostra né, ali a sua a sua vivência, às vezes você pode estar mudando a opinião de uma pessoa, né? mas se cada um de nós mudar a opinião de uma pessoa, isso aí já vai, quando a gente une tudo isso, vai fazer uma grande diferença aí no nosso cenário.
0: Exatamente, você disse tudo, né? Para você comunicar o que você faz, você enquanto produtor rural, você que está no campo, você não precisa, evidentemente, ser jornalista. Hoje existem inúmeras ferramentas, as redes sociais, né? Elas têm um alcance gigantesco e a gente vive um momento em que, durante a pandemia, foi muito necessário que todo mundo aprendesse a se comunicar né? e perdesse aquela timidez, aquela vergonha de falar, por exemplo, com o celular, né? Ou seja, falar para a câmera do celular, se comunicar dessa maneira remota, né? Todo mundo passou por essa adaptação e acho que pode ser um, um start aí, né? Ou seja, um trampolim para que outros produtores, outros produtores também façam uso dessa ferramenta e desse aprendizado durante a pandemia, né? Justamente para colocar a sua voz, né? E fazer valer essa imagem de dentro da porteira com a propriedade de quem conhece o que está fazendo, né, Adriane?
1: Exatamente. Deixar, reforçar esse convite para que, que vocês, né? Façam realmente o uso dessa voz, que a gente comunique o agro da maneira que ele verdadeiramente é, para que ele seja aí reconhecido com o devido é, merecimento. Né? Então, o primeiro passo é você entender a relevância que esse trabalho seu né, de plantar, de colher, tem no mundo, tem na economia do nosso país, no cenário mundial como um todo, e levar isso, né, comunicar isso para todas as pessoas
0: perfeito Adriane agradeço pelos seus pontos de vista que você trouxe vários insights aí para muita gente tem o Certeza disso, né? Falou de desenvolvimento pessoal, de crescimento, superação de obstáculos, sucessão familiar, né? O papel da mulher no campo, a voz da mulher tomando força, né? Maneira de comunicação aí com outro público e o produto rural como porta-voz. Acho que a gente trouxe vários elementos importantes aí, pautas de discussão que estão presentes hoje na atividade. Eu só tenho a te agradecer.
1: Patrona, eu que agradeço mais uma vez o convite para estar compartilhando é, um pouco da minha história, porque eu sei o quanto as histórias já me inspiraram e continuam me inspirando, né? Então, poder compartilhar e talvez fazer um pouquinho de diferença na vida de alguém faz parte do meu propósito. Eu espero ter alcançado esse objetivo. Quero deixar o convite mais uma vez para que todos se juntem aí à Rede UMA, acessem o site, acessem o Instagram e sigam também nas redes sociais eu compartilho muito o conhecimento nessa parte do desenvolvimento pessoal, compartilho meu dia a dia no campo, então gosto de estar lá em conexão com vocês deixar esse convite também e deixar mesmo o meu agradecimento e vou finalizar aqui com uma frase minha que diz muito sobre a minha história e diz muito sobre o que eu levo para as pessoas, que ela diz o seguinte, não duvide do seu destino e nem tenha medo dele